0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im ÖGD besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das ganz schön schnell. Heute erzählen wir euch, wie wir versuchen, euch mit dem neuen Lehrbuch zum Thema Krisenmanagement, was von der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Zusammenarbeit mit dem Open Science Lab der Technischen Informationsbibliothek aus Hannover erarbeitet wurde. Erstmal heiße ich herzlich willkommen Lambert Heller, Leiter des Open Science Lab an der TIB in Hannover. Lambert, machst du noch kurz was zu dir erzählen?
1: Ja, natürlich, gerne, klar. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Lambert Heller. Ich arbeite an der TIB, Technische Informationsbibliothek, hier in Hannover und leite dort das
0: Open Science Lab. Und dann haben wir noch Detlef Zwozinski, den ihr alle kennt. Guten Tag, Detlef.
2: Hallo, hier ich grüße dir. euch. Ich kann noch
0: kurz was zu dir sagen, wer du bist. Ja,
2: kann ich gerne nochmal machen, wer es noch nicht weiß. Ich bin bis Ende Februar für das Krisenmanagement in der Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin zuständig gewesen. Und äh, seit dieser Zeit äh, unterstütze ich jetzt die Akademie hier in Düsseldorf bzw. Berlin in Einfragen des Krisenmanagements.
0: Und zusammen mit Lambert und Detlef haben wir das Krisenmanagement-Lehrbuch für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschrieben. Aber nicht nur die beiden, sondern da waren noch eine ganze Menge mehr Kolleginnen und Kollegen involviert. Erst einmal, damit ihr euch das schon mal merken könnt, das Buch bekommt ihr kostenlos, Open Access, unter der Internetadresse lehrbuch.akademie-oegw.de. Wobei das OEGW für öffentliches Gesundheitswesen steht. Die Idee hinter dem Lehrbuch war, dass es bis dato eigentlich kein Lehrbuch gibt für die Vorbereitung zur Facharztprüfung zum Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen. Im Gegensatz zu, wenn man Internist oder Chirurg werden möchte oder Kinderarzt, da gibt es nicht nur ein Buch, sondern meistens eine ganze Reihe. Für diese Facharztweiterbildung gibt es bis dato noch kein Lehrbuch. Also haben wir gesagt, wir müssen uns mal ransetzen und die wichtigsten Aspekte, die die Fachärzte für öffentliches Gesundheitswesen lernen und wissen müssen, um die Facharztprüfung ablegen zu können, in einem Lehrbuch zusammenzufassen. Freundlicherweise wurde uns diese Idee finanziert vom Bundesministerium für Gesundheit und so haben wir zusammen mit der TIB dieses Projekt gestartet. Wir wollen aber nicht nur ein Lehrbuch sein, sondern wir wollen auch wirklich einen ganz praktischen Bezug herstellen, und eines der Elemente, in denen wir gearbeitet haben, sind Booksprints. Dazu haben wir immer so 10 bis 15 praxiserfahrene Ärztinnen und Ärzte und andere Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen Gesundheitswesen eingeladen, um das Buch mit uns zu schreiben. Das erste Buch, was wir jetzt veröffentlichen, ist das Lehrbuch Krisenmanagement. Wie das erarbeitet wurde, erzählt euch Lambert jetzt. Lambert, sag mal, was ist denn eigentlich dieser Booksprint, den wir da gemacht haben? Du hast das ja, das ist ja eigentlich dein, dein Brainchild.
1: Ja, so ein bisschen. Also ich meine, wir sind nicht die Einzigen, die Boxbrunts machen, aber die Methode ist ganz schick. Das könnte man als so eine Art agile Methode bezeichnen. Die Überlegung ist, dieses Ganze ein Buch schreiben, wie man das früher gemacht hat dauert viel zu lang und ist unglaublich kräftezehrend. Wir machen das stattdessen bei dem BookSprint so, wir laden ein Gruppchen von Expertinnen und Experten zu einem ganz bestimmten Thema ein, stecken die so drei bis fünf Tage in einen Raum und führen die durch einen Prozess, wo die von null, also von der leeren Seite anfangt, das Buch zu diesem Thema schreiben. Und es ist immer wieder überraschend, dass es funktioniert und wie gut es funktioniert. Man hat danach ein sehr strukturiertes Buch mit einem einheitlichen Qualitätslevel, was einfach für sich steht. Danach kann man das dann vielleicht noch ähm, lektorieren oder sonst wie verfeinern, aber im Grunde genommen hat man dann in dieser Zeit ganz kompakt mal die Gehirne angezapft von diesen Experten, Experten und lässt sie dann dieses Buch abliefern. So, und das haben wir Stück für Stück für diese verschiedenen Themen gemacht. Insgesamt haben im Laufe der Zeit bei dieser Serie von BookSprints, haben glaube ich mehr als 100 Fachleute mitgewirkt an diesen Büchern. Und ähm, wir benutzen dabei natürlich auch digitale Möglichkeiten. Ja. Es gibt einen kollaborativen Editor, wo das dann gleich im Internet zusammengeschrieben wird. Alle schreiben gleichzeitig an einem Dokument. Und man korrigiert und ergänzt sich die ganze Zeit auch schon gegenseitig. Also dass es sozusagen ein gemeinsames Produkt wird und ein gemeinsam verantwortetes Produkt ist, äh, schlussendlich, wo dann auch die Leute dahinter stehen. Und das Schöne ist, wenn man es gleich digital hat und gleich frei zugänglich macht, kann man es später dann auch leicht nochmal wieder ergänzen, wenn es nötig ist, oder aktualisieren oder korrigieren.
0: Erzähl mir doch nochmal was zu dem Editor. Also einen Editor kenne ich ja nur als eine Person, die so ein Buch am Ende fertigstellt. Was meinst du denn mit so einem kollaborativen Editor? Was ist das denn? Genau, genau.
1: Viele kennen Google Docs und solche ähnlichen Systeme, die laufen praktisch im Browser und man kann zeitgleich an einem Dokument schreiben. Und das ist wahnsinnig praktisch, wer das mal kennengelernt hat, mag das kaum noch missen, damit kommt man schnell voran. Aber wir brauchen gar nicht diese Sachen von Google, sondern wir haben eine freie Software, die wir bei der TIB einsetzen und weiterentwickelt haben, maßgeschneidert nur für diese Booksprints. Das heißt, da ist ganz viel unnötiges Krempel, was da wegfällt. Auf der anderen Seite erlaubt es aber zusätzlich schöne Sachen. Zum Beispiel hat man sowas wie eine Literaturverwaltung gleich schon integriert im Browser und die ganze Verarbeitung ist nahtlos. Das ist also Wir nennen das auch ein End-to-End-System. Ja, es ist nicht mehr als ein Buch. Es ist einfach man fängt im Browser an, schreibt gemeinsam und kann von da aus das ganze Buch immer wieder aktualisieren und dann in verschiedene Formate bringen. Ja, in eine druckreife PDF-Vorlage, einen Klick, da hat man aus dem aktuellen Stand des Buches diese druckreife zitierbare PDF-Vorlage oder auch ein schön im Browser lesbares digitales Buch, wie immer man das am liebsten haben will.
0: Und wenn ich das Buch jetzt lesen will, also die Webseite ist ja lehrbuch.akademie-oegw.de, damit alle sich das nochmal merken können. Wo finde ich denn jetzt das Buch oder wo liegt denn das Buch? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen als äh, Hörer, wenn ich das Buch denn nur endlich mal lesen will?
1: Ja, das ist eine sehr gute Detailfrage, Peter, danke. Und zwar ist es so, also alle Leute, die irgendwie was mit Daten oder offenem Code heute im Internet machen, haben in den letzten paar Jahren vor allem solche Seiten wie GitHub oder so verwendet. Ja, Git ist, es ist im Grunde genommen so eine Art System, mit dem man Daten aller Art in Versionen sauber verwalten kann. Also man kann genau nachvollziehen, was wann von wem hinzugefügt verändert worden ist und so weiter. Und genau diesen Ansatz eins zu eins benutzen wir für diese Bücher. Das heißt eigentlich, der Text, der strukturierte Text liegt auf GitHub in einem Repository von uns und von dort aus wird jeweils die aktuellste Version entweder angezeigt, schön im Browser als digitales Buch, ja, die auch leicht verlinkt werden kann oder kopiert, sonst wie benutzt werden kann oder eben auch per Mausklick kann aus diesem GitHub-Repository heraus der Text in eine Druckvorlage verwandelt werden, wie, je nachdem wie man das will.
0: Super, das ist ja total spannend. Auch nochmal ganz, sag ich mal, einfach und nachvollziehbar beschrieben. Und jetzt frage ich mal, Detlef, du warst ja maßgeblich daran beteiligt. Wie war das so mit dem Zusammenschreiben? Alle arbeiten in einem Doc und in einem Dokument und fummeln da gegenseitig in den Texten rum. Wie war das und was habt, über was habt ihr denn geschrieben? Was kann man denn da jetzt lesen?
2: Naja, ich will euch zunächst mal sagen, dass ich anfangs natürlich erstmal ein bisschen skeptisch war, weil sowas habe ich natürlich noch nie gemacht. Ich habe schon Bücher geschrieben, ich habe Fachartikel geschrieben, aber dann so spontan zusammenzusitzen, da dachte ich erstmal, naja, wieder eine Idee von Peter, mal gucken, was es wird, aber ich lasse mich ja gerne auf sowas ein und äh. <lacht> dann haben wir uns da zusammengesetzt und ich muss sagen... Das hat schon Spaß gemacht, weil es kamen alles Leute zusammen, die einfach engagiert an der Sache dabei waren, die ich teilweise gar nicht kannte, die aber in ihrem Themenbereich natürlich absolute Spezialisten waren. Und dann setzt man sich da zusammen, macht erstmal die Gliederung fertig, auf die wir uns dann relativ schnell verständigt haben. Ja, und dann setzt man sich hin und fängt an, Texte zu schreiben. Für mich selber war es nicht so schwierig, weil ich eben ja durch die Vorträge, die an der Akademie gehalten werden, ein bestimmtes Material auch schon vorbereitet hatte und daraus sind dann natürlich so die ersten Kapitel entstanden und die Kapitel, die ich im Wesentlichen dazu ja zu verantworten hatte, waren dann das Thema der Einsatzplanung eben und das Thema der Stabsarbeit, was wir ja auch schon in anderen Formaten jetzt weitreichend präsentieren. Und was gibt es noch für andere Themen? Ja, also wir haben uns natürlich jetzt, wir stellen das Buch ja vorab zur Verfügung, auf die Themen konzentriert, die für den infektiologischen Bereich wichtig sind. Also wir bilden nicht das komplette Spektrum ab dessen, was ein Gesundheitsamt leisten muss, sondern wir konzentrieren uns eben jetzt tatsächlich auf die, wie wir sagen, biologischen Gefahrenlagen, hier also jetzt im Speziellen auf die Pandemie und haben deshalb uns hier darauf konzentriert, die Szenarien der biologischen Lage darzustellen, was mir besonders wichtig ist, wir haben eben auch eine kleine Toolbox da drinne, wo eben das ganze Instrumentarium nach dem Infektionsschutzgesetz plastisch beschrieben worden ist.
0: Also richtig für den Praktiker auch mit, sagen wir mal, Werkzeugkasten, dass die Leute, die jetzt in der Krise an verschiedenen Problemen arbeiten, sich ganz konkret
2: auch Sachen heraussuchen können und hoffentlich in ihrer praktischen Arbeit anwenden können. Ja, das war der Hintergrund. Das haben wir es ganz bewusst Toolbox eben genannt. Ja. Wir haben bei der Einsatzplanung ja ohnehin jetzt immer mehr den generischen Ansatz. Das heißt, ich habe ein Szenario, das ich gar nicht so im Detail vorbereiten kann. Die Corona-Situation zeigt das ja auch so, dass man eben so einen Werkzeugkasten hat, eine Toolbox eben hat und sich dann im Ereignisfall die Dinge herausgreifen muss. Und hier im Buch wird das eben noch gut ergänzt durch Checklisten, die wir dazu beigefügt haben, die bestimmte Themen eben behandeln, wie das Thema der Kommunikation, extern, intern, wie muss ein Krisenstab ausgestattet sein. Da ist auch noch eine Planungshilfe für Krankenhäuser drin, ein Muster für ein Einsatztagebuch. Alles, was man jetzt im Augenblick in der Situation braucht, steht dann dort zur Verfügung. Super, vielen Dank, Herr Lambert, haben wir noch was vergessen?
0: Ich denke, ganz wichtig ist, wir haben hier jetzt nicht nur ein schickes neues
1: Lehr- und Handbuch, speziell für das öffentliche Gesundheitswesen, sondern wir zeigen, wie man eigentlich so einen ganzen Bereich der beruflichen Bildung, der Fortbildung digitalisieren kann auf einen Schlag. Und egal, ob wir gerade eine Corona-Pandemie erleben, wo Leute zwangsläufig vieles von zu Hause aus machen müssen, ohne bestimmte Präsenzveranstaltungen besuchen zu können, oder ob wir ganz normale Zeiten haben, es ist einfach so, dass das ein enormer Schritt ist und wir eigentlich zeigen, wie man sehr ergebnisorientiert und mit wirklich begrenzten Ressourcen es schaffen kann, einmal komplett auf digital umzuswitchen ja, und die nächste Schritte Dafür sind ja auch schon in der Mache. Wir haben, ich glaube, Peter hat es auch erwähnt, jetzt den Übergang hin auch zu einem Moodle, also MOOC-Lernplattform, ja, wo man dann sozusagen auch Aufgaben lösen kann zum Buch und so weiter. Das heißt, es geht wirklich um nicht weniger als das ganze Umstellen des Lernens und Lehrens auf
2: digital. Das möchte ich unterstützen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, vor vier, fünf Monaten hätte ich noch nicht gedacht, dass ich so ein Buch schreibe. An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, man kann es natürlich auch noch ausdrucken und wie ich gehört habe, wird es auch irgendwann dann vielleicht eine bestellbare, gedruckte Version geben. Das finde ich natürlich total schick, wenn man auch in, in, in alte Verfahren wiederkommen kann. Manch einer will doch das Buch in der Hand haben. Aber es ist ja auch fortgesetzt worden dann mit unserer Podcast-Serie. Ich muss ehrlich sagen, vor fünf, sechs Wochen hätte ich auch nie gedacht, dass ich auf einmal eine Podcast-Serie machen oder jetzt die neue Lernplattform, an der wir im Augenblick arbeiten. Da wird die Welt im Augenblick schon revolutioniert. Evolutioniert, muss ich sagen und ich denke, das wird auch erhalten bleiben. Also, ich würde sagen, liebe Zuhörer,
0: guckt euch mal an auf lehrbuch.akademie-oegw.de die erste Ausgabe, die erste Pre-Release des Lehrbuchs Krisenmanagement, das Lehrbuch für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Schreibt uns eure Kommentare, lasst uns wissen, was ihr von der ersten Version haltet. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Euch beiden vielen herzlichen Dank. Ich bin gespannt auf das, was wir hören von unseren Lesern und unseren Hörern. Und ja, danke für euren Input. Jo, gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.